0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast. Des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous.
1: Et là, euh, je monte donc, le, le, le dernier sommet, euh, brouillard euh, très très épais, et je me perds voilà, pendant 8 heures.
2: 100 20 60
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Guillaume Calmette, qui est un ultra trailer français qui a vécu aux États-Unis et qui, grâce à sa pugnacité, a pu se qualifier deux fois pour la Barclay Marathon, qui est une des courses mythiques américaines. Donc, bienvenue à tous dans cet épisode. Donc, merci Guillaume d'avoir répondu présent à cette invitation. Alors, avant de démarrer, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire et te présenter en quelques mots
1: Bien sûr. Bah déjà, tout d'abord, merci à toi Gaëtan pour l'invitation. Je bah, vais donc me présenter en quelques mots. Bah, je m'appelle Guillaume, j'ai 36 ans. J'ai vécu 9 ans aux États-Unis et je suis juste revenu en France là, en septembre. Donc, aux États-Unis, j'étais euh, chercheur en biologie. Là, je suis revenu, j'ai fait un petit changement de carrière et je travaille dans la data science.
0: À la base, tu étais sportif, tu as, tu as une expérience dans le domaine du sport euh, avant oui. de te lancer
1: ah, Oui, tout à fait. Donc, euh, bah, depuis tout petit, en fait, bah, j'étais un peu hyperactif. Donc, du coup, mes parents, ils m'ont. Euh, ils m'ont envoyé là où ils pour, 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 pour calmer mes nerfs. Donc, j'ai fait un peu tout. J'ai fait de la lutte, du judo, du triathlon, du basket aussi beaucoup. Et, et le running, ben, mon, mon père courait un peu le, le dimanche. Un vrai coureur du dimanche, comme on dit. Il courait vraiment le dimanche. Et donc, je courais des fois avec lui, comme ça. Mais à la base, j'étais pas forcément un coureur assidu. En fait, ça, c'est arrivé avec ben, une fois arrivé aux États-Unis où ben, je suis arrivé dans un nouveau pays je connaissais personne ben, voilà, j'ai eu envie de faire quelque chose, quelque chose pour moi et vu que j'avais pas de voiture je suis arrivé à Los Angeles et je voulais un peu aussi visiter les, les quartiers aux alentours et j'ai commencé comme ça à courir pour au départ découvrir en gros les alentours découvrir la ville et vu qu'il y avait des, des montagnes aussi pas loin ben, j'ai commencé également à faire, à faire un peu de trail et j'ai décidé ensuite de, de, de m'inscrire à mon premier marathon donc c'était un, un petit défi personnel et euh, ça s'est très mal passé <rire> donc euh, donc ça ça m'a plu parce que du coup euh, j'avais un petit problème à résoudre et euh, voilà et de de bout en chemin je me suis retrouvé à courir beaucoup enfin de plus en plus et à faire bah, des, des distances de plus allongées, etc et après on rencontre du monde des amis ben on, voilà on s'arrête plus on adore on visite les montagnes et on se fait plaisir
0: Alors, cette envie de faire la Barclay, alors chez toi, elle remonte à quand Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette course si particulière
1: Donc, la Barclay, j'en ai entendu parler pour la première fois il y a à peu près 6-7 euh, ans. Donc, c'était juste par un ami qui, qui m'a forwardé un, un article du, du Washington Post. Où il parlait de cette course, euh, voilà, la barclay dans les bois, etc. Et euh, bon, en lisant, je j'avais pas bien compris le principe. Enfin, euh, du coup, j'en avais entendu parler, mais j'étais pas forcément plus intéressé que ça. À l'époque, je courais pas, euh, voilà, je courais pas forcément des, des très grandes distances non plus. Hein, C'était euh, du 10-15 km. Donc, j'ai commencé le, le trail. Donc, comme je vous ai dit, avec euh, ben, voilà, avec des amis dans les montagnes, je commençais à faire des, des 100 miles. J'ai trouvé ça euh, vraiment chouette. Voilà, maintenant, j'ai fait un 100 miles. Qu Qu'est-ce qu que je peux faire d'autre et j'ai regardé un peu autour euh, bah, les courses qu'il y avait, alors il y a des courses exceptionnelles aux états unis il y a Hard Rock par exemple, mais un des problèmes c'est que bah, c'est très très dur d'y rentrer, à Western State pareil, c'était euh, assez dur assez d'y dur rentrer, et puis du coup il y a cette, cette Barclay qui est, euh, qui est revenue euh, dans le menu, et euh, auquel je me suis... Euh, je me suis... Bah, je me suis rappelé et donc euh, bah, j'ai commencé à bien me renseigner dessus et c'est vrai que le concept euh, bah, c'est extraordinaire, hein. c est, euh, on est tout seul face à, face à cette course et euh, cette course bah, on ne sait pas trop ce que c'est, on entend tout le monde en parler de clé mais euh, c'est dur à décrire euh, puisque très peu de personnes en parlent aussi, donc on a très très peu de détails. Et donc, ça, ça m'a beaucoup intrigué. Évidemment, comme il faut un petit CV pour, pour arriver à la Barclay, je me suis dit qu qu'est-ce qu que, je peux faire? Et j'ai eu la chance de, de, gagner un 100 miles aux États-Unis, qui était Angeles Crest 100. Et après, j'ai commencé à faire beaucoup de courses hors-trail, puisque la Barclay en elle-même n'est pas une course, une course balisée. Et ouais. c'est important du coup dans, dans le CV d'avoir voilà, un peu de course d'orientation par exemple ou des choses comme ça. Et j'ai appris qu'il y, euh, y avait deux Golden Tickets, ce qu'ils appellent. Donc il y a deux courses en fait également organisées par le, le même organisateur, donc Lazarus Lake, qui si vous voulez gagner vous, euh, vous permettent d'avoir une entrée garantie euh, à la Barclay. Et donc ces deux courses sont d'une part la Barclay Fall Classic, qui est donc un 50 miles organisé dans, les, dans le bois de Frozen Head. Euh, dont la plupart euh, des trails partagent, les, sont les mêmes que, que ceux de la Barclay. Euh, donc il y a cette course-là. Il y a la fameuse aussi euh, Big Backyard, qui est en fait une, une course dite la, Last Man Standing, euh, dont le principe euh, bah, est tout simple et très beau aussi. Euh, une boucle de 7 km à faire en une heure. Il n'y euh, a pas de finish. Le, le finish, c'est quand plus personne ne veut, ne, veut, ne veut repartir sur cette boucle et que vous êtes le seul à... Et donc, euh, bah, j'ai eu la chance, euh, en 2017... Euh, oui, 2017, de, bah, de participer donc, à la Big Backyard et euh, au bout de 36 heures on n'était plus que, plus que deux coureurs et ça a duré ensuite euh, 23 heures de plus et, euh, et au bout de 59 heures bah, c'est plus que moi et j'avais mon ticket euh, à la Barclay
0: énorme Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs qui ne connaîtraient pas cette course quelle est la particularité de la Barclay et, et pourquoi c'est si mythique et si dur Alors, euh, bah, d'une part, l'organisateur de cette course
1: est assez charismatique, on va dire. Et il a une particularité, c'est qu'il aime bien donner des challenges au euh, voilà, des petits défis. Et donc, son idée de défi, c'est de proposer une course qui évolue en fonction du temps, à partir du moment où des personnes le terminent. C'est-à-dire que son, son but ultime est de proposer une course qui est à la limite de ce qui est capable, euh, ce qu'un enfin, qu qu humain est capable de faire. Et donc, à chaque fois qu'une un, qu personne termine cette course, il, euh, il ajoute une petite portion ou il change une portion de plat pour euh, pour une portion avec dénivelé, pour essayer d'augmenter la difficulté petit à petit et de toujours rester à cette, à cette limite du faisable. Voilà, et le, le principe de cette course, c'est une boucle de, dite de 20 miles et à, avec beau, beaucoup de dénivelé, euh, c'est une course qui est non marquée. Donc euh, la plupart de la course est hors trail, même si certaines portions sont sur des trails... Euh, qui existe. Voilà, donc il beaucoup de. Ben, le problème, c'est que le, les montagnes du Tennessee, dans la forêt dans laquelle ça se passe, il y, y a beaucoup d'arbres couchés, il y a beaucoup de zones de cailloux, de falaises, donc il faut, euh, ben, faut éviter tous ces obstacles. Donc ça, ça prend du temps. Et des fois, la, la végétation est très très dense, ce qui, ce qui ralentit pas mal. Vu qu'il n'y a pas de marking, vu qu'il a pas de, de marquage, euh, il faut quand même prouver qu'on qu a suivi euh, le chemin qui a été euh, préconisé. La veille de la course, en fait, euh, il, nous donne une, euh, il propose une carte avec le, le tracé de la course. Donc, il n'y a qu'une seule carte et il faut donc euh, recopier le trajet sur sa, sur sa propre carte personnelle. Et une fois qu'on a ça... On attend le départ, qui n'est pas défini à l'avance non plus. C'est-à-dire qu'on sait que ça peut, ça peut partir entre minuit et midi du, du jour d'après, mais on ne sait pas quand. On sera prévenu juste une heure avant. Que, donc, on dort très, très mal, évidemment, parce qu'on <rire> ne sait pas quand ça va partir. On ne sait pas euh, s'il si, faut, faut bien dormir, si on aura le temps, et que ce sera, par exemple, à 9h ou 10h du matin, ou si ça partira juste 2-3h du matin. Donc, après ce départ, pour prouver qu'on suit bien le trajet, il y, y a des livres qui sont cachés dans, dans cette forêt, dans ces montagnes, et on doit euh, arracher la, la page de chaque livre correspondant à son numéro de dossard. Puisqu'en plus, à chaque boucle, ensuite, euh, vous donnez votre dossard et vos pages. Et en, quand vous êtes prêt à repartir, on vous donne un, numéro, un nouveau numéro de dossard. Il y
2: a des livres de paperback qui sont stratégiquement placés pour que, pour les obtenir, vous devez suivre le cours. Et vous prenez le numéro de page qui matche votre billet. Vous devez tourner pages pour
1: Voilà, pour porter pour une boucle. Et voilà, donc c'est euh, un peu une, une chasse au trésor euh, dans la montagne.
0: Donc une boucle, c'est à peu près 35-40 km, c'est à peu près ça.
1: Donc il y a, la limite de temps est 12 heures. Donc ça 12. paraît, euh, ça paraît assez, assez simple sur papier. Évidemment, donc c'est 12 heures par boucle. Euh, cest dire que mm -hmm. si vous prenez de l'avance sur une boucle, ben, c'est très bien. Vous pouvez partir, euh, partir plus tôt. Euh, donc, 40 heures pour finir trois boucles. Et à partir de là, bon, ce sera quand même un échec. Mais euh, vous aurez ce qui s'appelle le, le fun run, voilà, donc, mm -hmm. qui, est, qui est trois boucles. Ben, après, si vous passez par prendre les 36 heures, vous avez ensuite 48 et 60 heures euh, pour les, les fameuses cinq boucles, cinq boucles de, de la Barclay.
0: D'accord. Donc, on pousse le corps euh, au-delà des limites, presque à, à la bordure des limites humaines.
1: Ben, après, il faut savoir qu'en 30 ans... Euh, cette course a existé depuis 30 ans. Il y a 15 personnes uniques qui ont, qui ont fini cette course. Voilà, donc ben au niveau des Français, il n'y en a pas encore. <rire>
0: Donc, te voilà sélectionné parmi les 40 participants à ce trail qui est la Barclay 2019. Quand tu sais que tu es pris, la préparation, qu'est-ce qui se passe dans, dans ta tête et comment tu te prépares à, à une course comme ça
1: et euh, bah, Déjà, j'étais euh, super content <rire> et euh, ça devenait euh, réalité. Donc, euh, bah, ouais, c'était beaucoup, beaucoup d'entraînement pendant, pendant plusieurs mois euh, jusqu'au jour de la course. Bah j'ai fait beaucoup de, de dénivelé évidemment du coup, là où j'habitais à los angeles j'avais la chance d'habiter à quelques quelques kilomètres long euh, des montagnes et il euh, avait notamment une enfin, une montagne assez assez raide donc ça faisait euh, 300 mètres de dénivelé sur, ah, sur, sur pas beaucoup sur moins de 1 km, euh, sur moins d'un kilomètre peut-être 800 mètres Mmh. Donc, on était eu 35%. Euh, 35 et je faisais du coup euh, des allers-retours, euh, voilà, des fois euh, pendant toute la nuit, euh, des sessions de 12 heures, des choses comme ça. Donc, même si j'avais l'entrée garantie, il faut savoir que donc pour la barclée, pour s'inscrire, il y a une, euh, il y a une, une fenêtre de temps très, très spécifique à laquelle vous devez envoyer euh, une, une lettre. Euh, à Parce que
0: l'organisateur n'a pas de site internet et il faut le contacter voilà. par ses propres moyens. C est, c est...
1: Exactement, c'est un peu une chasse au trésor avant la chasse au trésor. Faut... C'est mmh. ça aussi qui est super intéressant c'est oh. de, de trouver les petits indices de ce qu'il faut faire, à quel moment faut-il envoyer, ce qu'il faut mettre dedans, etc.
0: Est-ce que tu peux nous parler après de, de ton arrivée sur place Globalement, où est-ce que ça se situe pour les gens qui ne savent pas où se trouve euh, ce trail Et quelle est l'ambiance et l'environnement euh, dans ce fameux parc là que tu vas peut-être nous décrire et, et toi, quand tu arrives, est-ce que tu es seul Tu es, es accompagné Tu as, as, as une team Comment ça se passe ouais,
1: donc Le parc s'appelle Frozen Head, c'est dans le, dans le Tennessee. Et il y a un tout petit camping voilà, donc qui peut… Euh... Qui peut avoir 50, 50 personnes en gros dedans. Donc c'est euh, voilà, très familial. Et c'est à côté d'une. C'est vraiment perdu. Il hein. n'y a, a pas de grosse ville à côté. Euh, voilà, c'est à une heure et demie de, de Nashville. Mais sinon, la, la, la ville à côté du parc s'appelle Warburg, Et il n'y a vraiment rien. Il y a trois superettes, une pizzeria et puis, euh, et puis un motel. Et donc, euh, donc l'ambiance est. Bah, bah c'est super parce qu'on est coupé du monde. Euh, un petit peu, donc on, on arrive ensuite dans, dans le parc, on s'approche du, du camping et là déjà on perd le réseau téléphonique. Donc c'est un bon moyen pour se retrouver euh, isolé, on va dire. Et euh, donc c'est cette forêt dense, un peu mystique, beaucoup de brouillard. Voilà, bah au final euh, on s'y sent bien quoi.
0: Je crois qu'il faut même venir avec une plaque minéralogique, c'est ça Oui, alors la, la
1: première année effectivement, il faut venir avec une plaque de son pays. Euh, voilà, donc du coup moi j'avais amené une, une plaque, une vieille plaque toute jaune avec écrire en noir, euh, 64, c'était les anciennes plaques d'immatriculation. Euh, et du coup en fait c'est ça aussi qui est sympa, c'est que dans le camp, euh, toutes ces plaques d'immatriculation qui, euh, qui ont été amenées par, par les différents coureurs euh, des différents pays au, au cours des années, elles sont, euh, elles sont étendues, voilà, et donc ils tirent des fils entre, entre plusieurs arbres et ils les accrochent. Et donc il y a ce mur de plaques euh, bah, qui nous rappelle là. aussi qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont essayé et, et très peu de gens qui sont arrivés. <rire> Clair. Et ça donne aussi euh, une ambiance un peu, euh, un peu mystique parce que s'il y a un peu de vent, euh, voilà, les, les plaques euh, mmh. elles se tapent un peu, il y a ce petit bruit, euh, c'est sympa.
0: Alors, il y a quand même dans le décor un, un truc un peu sinistre. C'est que je crois qu'il y a une, une vieille prison américaine. Euh, et alors, cette prison, elle fait un peu partie du mythe, non
2: Quand on a commencé à avoir la race, la prison n'était pas encore open. La raison pour laquelle ils l'ont mis là, c'est qu'ils l'ont mis dans une vallée entre ces montagnes. So et the they they, they they, they
1: sinon, donc, elle est, elle est fermée, on peut pas y accéder. Donc la seule façon d'y accéder, c'est euh, de faire la course. C'est vrai que bah, du coup, en fait, dans la course, donc, pour, pour résumer l'histoire de, de la Barclay, à la base, donc, il y, y avait euh, un meurtrier euh, très, très connu qui était enfermé dans cette prison et qui, un jour, s'est évadé. Donc cette prison, elle est, elle est enfermée par les montagnes euh, qui font le, le parc de la Barclay et donc euh, la, 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 chasse a duré, la chasse à l'homme a duré euh, 60 heures et ils l'ont retrouvé après 60 heures à juste 8 miles, donc 12, 13 km de la prison. Et donc la, la Barclay est née comme ça en fait, l'organisateur, donc Lazarus Lake, euh, s'est un peu moqué a dit moi en 60 heures j'aurais pu faire euh, 100 miles. Donc voilà, c'est donc comme ça qu'est qu née la Barclay.
2: The course is in Frozen Head State Park home to the Brushy Mountain State Penitentiary. In 1977, James Earl Ray, the man who killed Martin Luther King Jr., made headlines again when he escaped the prison. In the 54 hours he was free, he only made it eight miles
1: from his cell. <inaudible> On y passe euh, durant l'embarqué, on a la chance de, de passer en dessous, il y a un tunnel avec de l'eau, beaucoup d'eau qui coule, et un des, des livres se trouve à l'endroit euh, sur le mur où s'est échappé euh, euh, voilà, ce, ce meurtrier.
0: Avant le départ, il y a ce fameux Lazarus Lake hein, qui est qui est particulier. Map it's
2: cold, it's wet, it's
0: Donc tu nous as parlé un peu du départ euh, où c'est lui qui choisit un peu l'horaire en fonction de, de son humeur. Quand le départ va être donné, il va allumer une cigarette, je crois, c'est ça la légende.
2: Ce qui semble très non traditionnel pour la plupart des courses. Yeah, oui, nous utilisons toujours un Camel parce que c'est la meilleure cigarette, je pense. Pourquoi nous aimons la cigarette? Parce que nous pourrions aussi bien nous
0: Quand tu le vois mettre la cigarette à la bouche, là. Euh, dans quel état d'esprit tu es pour bon, cette Barclay
1: Alors, juste avant la cigarette, il euh, y, y a une étape aussi euh, assez, euh, assez mythique qui est donc le, le, quand il souffle dans son coquillage. Donc, en fait, la cigarette, ouais, ouais. une heure avant, on a été prévenu qu'il allait allumer sa cigarette une heure après. Pour prévenir tout le camp que dans une heure, le départ va être donné, euh, il souffle dans un, dans un vieux coquillage. Donc si on est en pleine nuit, c'est censé nous réveiller. Mais bon, vu que personne ne dort très profondément de toute façon, on est facilement réveillé par ça. Et donc après, on a donc une heure pour se préparer et pour se présenter à la fameuse porte jaune, à Yellow Gate, où Laz nous attend avec sa cigarette et son briquet. Et donc c'est très très solennel euh, au niveau du départ, il hein, n'y a pas un bruit. Tout le monde, on se regarde, on ne sait pas trop ce qui nous attend, surtout la première fois. Après les vétérans, ceux qui l'ont déjà fait, bah, ils savent un peu ce qui, ce qui va les attendre, mais c'est vrai que la première fois, c'est euh, bah, voilà, on se retrouve face à cette porte jaune, euh, le trail est devant nous. Bon, On espère tous euh, qu'on aura une bonne aventure, mais on sait très bien que nos chances sont maigres. Donc euh, oui, le, le sentiment, le, le feeling c'est un peu c est, c est ambigu, on est excité, en même temps on a un peu peur... Euh, voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer, on est dans l'expectative, donc on attend juste qu'il allume sa cigarette et allez à Jacques Taest.
0: Donc, une fois qu'il a allumé sa cigarette, c'est parti. Est-ce que tu peux nous parler de ta première boucle et, et comment ça s'est passé au début de la course en
1: Alors, la première fois qu'on a la barclay, évidemment, comme la plupart de la barclay se fait hors des, des sentiers marqués et que ces sentiers ne sont pas accessibles euh, en temps normal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller repérer euh, les parties qui sont hors du trail. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de, de rester dans un groupe où il y a des, des personnes qui ont déjà fait cette barclay. Parce que eux, ils vont être, ils vont être capables un peu de vous donner des conseils. Par exemple, en disant voilà, quand tu vois ces deux pierres là, tu sais qu'il faut tourner à droite. Là, tu verras ensuite 500 mètres plus loin, il y a un arbre en forme, en forme d'autruche. Ou enfin, il y a, tout le monde, chacun a ses, a ses petits repères qu'il faut essayer de mémoriser. Et donc, on essaye de, de rester dans un groupe. Euh, parce qu'on sait que si on est tout seul, ben, ça va être très très difficile euh, de s'en sortir. Parce que rien que savoir, euh, euh, on a effectivement une carte avec les emplacements des livres. Mais une fois sur place, euh, par exemple, si le... donc, en plus de la carte, il faut savoir qu'on a, une, on a une, ce qu'ils appellent un roadbook, donc une description assez précise du trail qu'on doit prendre. Et il y a notamment, par exemple, ben, voilà, vous arriverez en haut de, de cette montagne et le livre sera sous une pierre. Bon, ben, ça a l'air simple, et donc on arrive au haut de la montagne, et puis là on voit 150 pierres, et c'est euh, okay, laquelle on choisit. Donc du coup, en plus, en étant un groupe, ben, chacun part, on essaye, on... donc du coup, ben, chacun essaye de mémoriser euh, voilà, la pierre où le, le livre est en dessous. Et donc du coup, ça, ça aide d'être avec des vétérans. Donc voilà, donc la première boucle, ben, on est très solidaire Il faut savoir qu'en fait, il y, y a très peu de compétition entre coureurs euh, à la Barclay. Euh, voilà, on sait très bien que bah, y a très peu d'élus qui, qui vont finir. Donc c'est comme euh, c'est voilà, c'est toute l'équipe euh, contre la course et on essaye d'être solidaires jusqu'au bout en espérant qu'un d'entre nous euh, bah, vaincra la course euh, cette année.
0: la course avance, donc il y a la première boucle après il faut retourner au camp de base hein, c'est ça et là au camp de base il y a le ravitaillement c'est la course qui gère ou c'est vous avez des particuliers des amis voilà. donc euh, en fait quand on, quand on va à la parcours,
1: on a le droit d'amener une personne chaque personne euh, voilà a une crew hein, ce qu'on appelle euh, voilà une petite, une petite assistance et euh, d'ailleurs c'est très ingrade d'aller aider un coureur dans la barclay parce qu'on attend pendant très longtemps et on ne sait pas où ils sont, il n'y a, a pas de, de GPS, il n'y a pas de suivi donc euh, ben on ne peut que réfléchir, on ne sait pas trop où est le coureur, où est-ce qu'on est et à partir du moment où vous voyez le coureur, votre coureur arriver vous avez euh, souvent que 30, 30 minutes, moins de 30 minutes pour vous en occuper avant qu'il reparte euh, des fois moins, donc euh, voilà vous attendez des heures pour euh, oui. <rire> juste pour quelques minutes euh, voilà
0: et alors l'environnement, c'est de la brousse, il n'y a pas de sentier, donc on est griffé de partout, le sol c'est de la boue
1: Tout dépend, il euh, y a un peu de tout. Des fois le, le sol c'est des, euh, des champs de gravier, euh, y a, des fois il faut, faut aller grimper sur des rochers, des fois oui c'est des champs de boue, des fois c'est des champs de ronces aussi, donc euh, les fameux saubraillards euh, de la Barclay. Donc euh, ben, c'est vrai qu'il n'y a aucun coureur qui revient les jambes intactes
0: euh, au camp de base. La course avance, et là, toi, tu es dans un combat euh, physique et mental qui commence à, à se développer. Donc là, tu es dans ton deuxième tour. Est-ce que c'est aussi dur que tu l'avais imaginé
1: C'était euh, bien pire que ce que j'avais imaginé. Puis en plus, du coup, la première année, c'était un calvaire euh, avec le temps. Euh, et il euh, bah, y a d'une part la, la difficulté physique, mais au euh, moment, bah, dans la course, euh, on va se retrouver tout seul à un moment ou à l'autre. Donc moi, pour la, la première année, c'était... Euh... Début de, de la troisième boucle, où là j'étais vraiment tout seul, Gary était devant, Gary Robin était devant, et, et voilà, et moi et mon compagnon de, de course euh, venait de, de se flinguer le genou, donc euh, bah, je me suis retrouvé tout seul, et euh, là, je, euh, bah, voilà, tout seul à naviguer, un peu de brouillard, euh, euh, un peu de la nuit qui tombe, euh, voilà, c'était très dur, même, même mentalement.
0: On arrive à cette fameuse troisième boucle. Alors, je crois que pour toi, euh, en 2019, il y a eu, euh, as flirté avec les, les 36 heures, et il te manquait, je crois, alors il te manquait trois minutes, c'est ça, pour passer oui. à la quatrième boucle. Alors ça. là, comme, dans ta tête, qu'est-ce qu qui se passe là
1: ben alors, en plus, j'avais une histoire avec cette, euh, cette troisième boucle, parce que donc en 2018, euh, j'arrive au dernier livre après 37 heures. Donc là, il me reste deux kilomètres et demi pour rentrer au camp. Voilà, et je sais que bon, ben j'ai voilà j'ai heures pour faire 2,5 km et demi pour euh, faire un fun run, donc je me dis bon c'est dans la poche, donc j'ai tous mes livres en poche et, euh, et là euh, je monte donc le, le, le dernier sommet euh, brouillard euh, très très épais et je me perds voilà pendant 8 heures euh, donc, donc je finis <rire> en fait en 44 45 heures en gros donc euh, hors, euh, hors délai. Et donc oui, donc, euh, la, la, la troisième boucle, euh, bah ouais, c'est un peu ma, <rire> ma, ma pierre noire, on va dire. Et donc là, cette année, j'arrive en haut au dernier livre, et euh, il me reste euh, peut-être euh, 35 minutes, et je me dis « Ah, c'est jouable, euh, c'est jouable », et je cours, je cours, je cours, euh, je descends, et je ne veux pas regarder ma montre, je ne veux pas regarder, et, et en plus, j'espère que, que ma montre n'est pas forcément à l'heure et qu'il me reste plus que, que ce qu'il qu me reste vraiment. Et, euh, et, donc, j'arrive à cette barrière, et là, là, on me dit, ben bah voilà, euh, là, je me dis, ben, bah, ah, c'est bien joué, mais, euh. Okay. Il manque, <rire> Voilà, il était 3 minutes. <rire> Bah du coup, je, je valide la troisième boucle. Donc, c'est un, un progrès par rapport mmh. à, à l'année d'avant, mais ça reste quand même un échec. C'est seulement ouais. trois boucles.
0: Alors, est-ce que, euh, à l'issue de cette course, finalement, et tes trois boucles, donc cette fameuse fun run réalisée, est-ce que toi, tu as. T'as envie de la, de la refaire une troisième fois pour aller plus loin ou est-ce que tu en es rassasié
1: Ah non, non, euh, bien sûr euh, euh, que j'ai envie de la refaire. Bah, cette année, j'étais encore inscrit. Bon, la, la course, euh, oui, et là, ça a, a été annulée. A été À cause du coronavirus. C'est bah, un projet personnel, euh, on va dire, un, un long projet. Enfin, c'est pas juste. Euh, c'est un travail de plusieurs années, quoi, on va dire. Hum. Et euh, c'est ce qui est bien aussi, c'est que du coup, Lazarus Lake. Euh, c'est pareil, il sait que voilà, les gens vont pas forcément réussir du premier coup. Donc, il donne euh, à partir du moment où il a investi dans quelqu'un, il va, il va leur donner euh, voilà plusieurs années pour euh, pour essayer de voilà de, de s'améliorer et de, de finir la course. Donc, à partir du moment où on montre euh, une progression, bah, il va il va encore euh, voilà redonner euh, redonner la chance quoi.
0: Avec euh, la distance, qu'est-ce que tu gardes de ces deux expériences sur la Barclay Est-ce que tu as un souvenir marquant
1: Donc, Le souvenir marquant, c'est euh, la cohésion entre les coureurs. Donc, il faut savoir que même si les coureurs, euh, bon, il y a beaucoup de coureurs qui abandonnent après une boucle, par exemple, mais après ils se, ils se mettent au service de, de tous les coureurs qui sont encore en course. Donc, en fait, quand on arrive au camp. Euh, par exemple, à la fin de la seconde boucle, ben, on, a, on a tous ces gens qui sont, qui sont prêts à, à donner leur vie, presque, pour, pour, vous remettre, pour se remettre sur le, sur le trail. Donc c'est devenu des, des vrais amis, entre guillemets, il voilà, y a des relations qui, qui sont super fortes parce qu'on on a partagé des moments qui sont, qui sont durs à décrire. À... C'est-à-dire que quand on a vécu ces, ces moments-là ensemble, quand on s'est perdu pendant des heures euh, voilà, dans une forêt au milieu du brouillard. Euh... Bon, ça n'a pas l'air fun comme ça, mais au final, c'était euh, un moment unique. Je retiendrai ça. Voilà, c'est le partage, c'est vraiment une, une, la cohésion, c'est vraiment les coureurs, le groupe contre, contre la course. Et c'est pas euh, voilà une course individuelle. Hein, c'est euh, même si au final c'est individuel, c'est voilà chacun essaye de céder pour que un de nous euh, finisse. Excellent.
0: Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute. Dans le prochain épisode de Trail Story, je vous proposerai un petit cadeau pour ma plus fidèle auditrice, euh, Amélie, qui est ma fille. Amélie nous proposera sa vision du trail vu du haut de ses 10 ans. Le 9 janvier, je vous proposerai un nouvel épisode de Trail Story avec Mathieu Forichon, qui est le créateur et le dessinateur de la bande dessinée Trail, des Bosses et des Bulles. Donc un entretien passionnant, il nous racontera son milieu artistique et puis toutes les aventures qu'il a pu vivre grâce à cette BD, les Bosses et des Bulles. Vous pouvez également retrouver tous les épisodes de Trail Story sur trailstory.fr. Pour conclure, je vous laisse en compagnie du groupe français Electro Ziavner, qui va vous donner un peu de rythme si vous courez donc euh, bonne aventure trail à tous à bientôt